0: ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo podcast de Frente al Cliente. Yo soy José el Camarero. Lo primero que os quiero contar hoy es un, un vamos, una errata que tuve en el último podcast y también contestaros a un par de dudas que me, que me habéis comentado por Telegram. Vamos a ver, yo el otro día dije que la operadora Digi te pone un OTG, y no es un OTG, es un ONT. ONT es óptica al ¿no? terminal. En cambio, que es el aparatito que convierte la fibra a cable de red. Para hablarnos. En eso yo lo confundí con OTG, las siglas, que son de Go, que es un vamos, es cuando los, los móviles, por ejemplo, les pones un adaptadorcito y le puedes conectar a través del del cargador del móvil, del USB-C o el, un micro USB, por ejemplo. Le puedes conectar un ratón o un pendrive. Ese tipo de eso es una combinación más OTG. Otra cosita. Eh, dos dudas que me preguntasteis. Vamos a ver. Digi no te cobra nada por mandarte las tarjetas. Eh, de SIM. Hay compañías que sí cobran ese envío. Digi no, no me ha comprado nada. Otro tema también es... Eh, Digi, no tienes... Vamos, si tienes una permanencia, que yo creo que no lo dije, en la fibra de tres meses por la instalación. Si no, te cobrarían la instalación de la fibra. Son tres meses, lo veo razonable. Oye, pues, no entiendo que. como sea mejor que no hubiesen una permanencia, pero bueno, tres meses lo veo una cosa bastante razonable. Y otra cosa que os voy a contar de Digi, que lo he activado hace poco, eh, que me parece también una cosa muy buena es que te permiten las líneas tener un límite de consumo que yo por ejemplo lo he fijado en 0 euros para mi hija por ejemplo entonces si por casualidad porque los niños después de pasar se meten algo, le hacen una llamada o quiere llamar a un número de tarificación especial pues no va a poder porque el límite de consumo es 0 euros pues no es en teoría, la verdad es que tendría que probar a llamar a un número de estos para probar, pero bueno, no lo voy a probar o bueno, sí, a ver si un día tengo ojo su móvil y, y lo pruebo, que es para evitar sustos luego en la facturación, lo cual es una cosa muy interesante. Pues ya a continuación os pongo la charla que he tenido con Droni. Os presento a Droni, que ha grabado conmigo en otras ocasiones, y en esta le traigo como invitado aquí al podcast por el, para hablar un poquito del tema de la falta de personal en la hostelería, que se ve últimamente en... En los periodos de comunicación lo veréis en varios sitios, a lo mejor lo habéis visto o no, pero vamos, que es un problema que hay y vamos a analizar un poquito los temas. ¿Qué tal, Droni?
1: ¿Qué tal, José? Muy buenas, un placer grabar contigo, estar aquí en tu podcast, un podcast amigo.
0: Igualmente, oye, es un placer volver a grabar contigo, como en otras ocasiones, y y vamos, eh, muy a gusto, entre amigos. Pues bueno, como decía Droni, ¿tú cómo ves el tema del personal en la hostelería? Que tú que trabajas bastante en la hostelería, no es tu profesión principal, pero trabajas casi todos los fines de semana en extras, y aparte te encargas de coordinar a gente para extras y demás. ¿Cómo ves tú la situación ahora mismo? Vamos así, Primero vamos a hacer un poquito así en general, a ver cómo, cómo lo ves.
1: Pues mira, José, la situación está... A ver, está bastante crítica. ¿Por qué? Porque hay mucha falta de personal. Bueno, más bien ha habido, es cierto que todavía sigue habiendo eventos de de tema de bodas, comuniones, bautizos, yo este fin de semana he estado dando dos bautizos, pero hay una falta de personal muy importante. Yo te puedo decir que a mí me llama gente pidiéndome camareros, ¿vale?, y este mismo fin de semana he tenido que decir a dos casas que no había trabajado nunca con ellos Que no, que no les podía mandar camareros, ¿vale? Yo no cobro nada por ningún camarero que mando Estamos ahí en diferentes grupetes de, de WhatsApp y entre todos nos damos trabajo Es cierto que al final, bueno, ya sabes que la gente un poco casi que controla un poquito más Bueno, es que no son las nuevas tecnologías Vamos a decir que controla un poco más el tema de anuncios, del teléfono móvil y tal Pues al final somos un poco los que más gestionamos el el coordinar un poco de mandar a camareros a un sitio, a otro, etcétera, etcétera. Y te aseguro que todos los fines de semana eh, se me queda algún restaurante que no puedo servir, o sea, porque no hay camareros y yo a lo mejor trabajo con 100, 150 camareros. Es cierto que hay otros grupos por ahí en los que yo no estoy, porque yo estoy en muchos, pero no puedo abarcar en todos. Y al final, pues si no sale el trabajo de uno sale de otros, pero todos los fines de semana falta personal. Y aquí uno de los problemas, que yo ya sabes que te lo he dicho algunas veces, eh, son varios, son varios. Uno es que... Hay gente que no quiere trabajar, que está mejor. No, de... eso,
0: por supuesto. En eso te voy a, mira, te corto un momentito y es, el, vamos a ver, el, pero yo te, te lo voy a matizar. Hay gente que no quiere trabajar porque yo, yo por lo menos que es, lo mío no es tanto de estas, es de trabajo fijo y demás, o sea, de trabajar todos los días. Es que yo lo que veo que el problema es que las condiciones, la gente se ha dado cuenta de que las condiciones no le compensan. Yo creo que por eso la gente no quiere trabajar.
1: Sí, pero ya ahí, José, nos meteríamos en... en dentro del por qué no hay... O sea, por qué está habiendo falta de personal en la hostelería, eh, dentro de los diferentes puntos, nos meteríamos ya en un, en un subpunto dentro de la gente no quiere trabajar. Y si nos metemos ya ahí, sí. el ¿por qué no quieren trabajar? Uno, pues porque no le compensa y están cobrando la paga de Pedrito y no le sale, no no, le sale rentable no le sale rentable. Segundo punto, porque están en ERTE, porque, por ejemplo, yo tengo otro trabajo y yo no vivo de la hostelería, como como tú bien sabes, como es tu caso, que sí que vives de la hostelería. Pues hay gente, como en mi caso, que que está en ERTE y eh, ponerse a trabajar en hostelería un fin de semana, sacarle del ERTE, al final no le merece la pena. ¿Por qué? Porque el el sueldo, los honorarios que va a cobrar, al final, por ese servicio, van a ser mínimos. Pero es que Date cuenta que aunque sean mínimos vas a salir del ERTE, te quitas el día del paro y para mí es que no quieres trabajar tampoco, ya está. Luego, eh, otro punto más dentro de la gente que no quiere trabajar es eh, gente que no quiere trabajar porque son sitios dentro de la hostelería que son un poquito más duros. ¿vale? por ejemplo sí, sí, los...
0: claro, eso es igual yo, yo te lo puedo asegurar Yo, por ejemplo, nosotros eh, hemos tenido ahora en estos últimos semanas a un, dos chicos dos chicos jóvenes, uno venía de, vamos a llamar, de familia su padre ha trabajado con nosotros de extra mucho tiempo y dice, oye, bueno, mi hijo no sé qué, fue un par de días y dijo, mira, esto es demasiado duro porque nosotros trabajamos en un sitio que es es como una boda, es una boda 24 horas o sea, la cantidad de trabajo no es un típico bar de decir bueno, estos son aquí cuatro cañas, cuatro cafés cuatro ratos de trabajo y luego tienes rato de descanso por donde trabajo yo, el trabajo siempre ahora mismo desde que se han quitado las restricciones el trabajo nosotros, por suerte por suerte tenemos el mismo trabajo que podíamos tener en el 2019 aquí por lo menos se ha recuperado, yo no sé por ahí pero aquí se ha recuperado la carga de trabajo ya últimamente, vamos, la carga de trabajo aquí es la misma. ¿Qué tal por ahí por tu ciudad?
1: Aquí, efectivamente, la carga de trabajo se está recuperando poco a poco, pero se está recuperando. Yo me alegro de ello. Se está, uh-huh. se está recuperando mucho en el ocio nocturno. Yo no me voy a meter ahora. Esto Esto no es un podcast a hablar de si se cumplen normas. No vamos a entrar en eso. O sea, eso m-
0: no lo vamos a dejar al lado.
1: Yo lo, me alegro de que se está eh, otra vez impulsando y recuperando la hostelería, el ocio nocturno. Y, y yo quiero que siga así, ¿vale? y Pero vamos a seguir con lo, a lo que digamos, el tema de sí, ti, sí. por qué la falta de personal. Eh, ahí sí que tengo que matizar que cuando has dicho que, que el restaurante donde tú trabajas, que es como una boda continua, yo diría que más. O sea, una boda tienes, a ver, una boda es, ¿Eh? José, es Sota, Caballo y Rey, tienes tu momento separado, sí sí, tiene, sí. sí. Pero, pero estar en un restaurante como el tuyo es caña, 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 caña.
0: Eh, David, tú medias naranja, tú medias golosina. En el podcast tenemos hambre. Aquí me voy a meter una cuñita de droni, que es un gran podcast, seguirle. Pues eh, vino una vez a verme, allí a, a, a saludarme, porque pasa por allí, y no pudo entrar. O sea, que había tanta gente que se tuvo que ir porque dije: Es que es imposible, no, no podía entrar. ¿eh? O sea, había tanta gente que otra vez. Nosotros otra vez tenemos hemos llegado al momento de que hay gente, que yo no lo puedo entender, que se espera una hora y media en una fila de pie, ahí en una cola, para para entrar a comer. Y ahí está, yo no sé.
1: Pero vamos a ver, que las ferias y fiestas de aquí, la gente esperaba dos y dos horas y media para entrar a las ferias de cola. Dos, dos horas y media.
0: Por eso, me parece increíble muchas veces. Pero bueno, la gente, oye, pues es que esto ha vuelto, ¿eh? Ha vuelto... Yo qué sé, la la gente tiene muchas ganas de salir, oye, con una cosa que está muy bien, que aquí vivimos en un país de de servicios, y oye, esto es un servicio y y, oye, que se recupere es maravilloso. Yo creo que aquí también. Claro, es un trabajo muy duro. Y por eso te digo que no quedábamos, de que la gente, la gente se cree que camarero es nada. Y dice, no, no, es duro el que está en una obra. Bueno, una obra es muy duro, te puedo asegurar. O el campo, he trabajado en el campo, recogiendo aceitunas, recogiendo uva. O sea, son trabajos físicos muy duros, pero te doy una cosa, psicológicamente, un camarero en un sitio así, en una feria, en eso, no va de todo el mundo.
1: No, no, para nada, y aquí quería matizarte algo que yo creo lo que está pasando es un poco también, escalándole un poco al tema de los semiconductores y, y la falta de, bueno, todo este de componentes electrónicos y tal que escalándole un poco al sector turismo está pasando de que la gente eh, ha estado encerrada mucho tiempo y ahora está habiendo un volumen tan tan grande que no hay tanto personal disponible como para abastecer a ese volumen tan grande que hay. Yo creo que está empezando a pasar eso y y, y ya volvemos a, a lo que estábamos hablando que seguíamos en el punto de que gente que no quiere trabajar porque va a un sitio y dice joder este trabajo es muy duro. Porque yo te digo que yo mando a gente y le mandas a una boda, una comunión, un bautizo, tal. Y depende de donde sea, pues te dice que sí o te pregunta para dónde. Pero a lo mejor le mandas a un menú del día, a un restaurante como el tuyo. eh, no puedo. Pero luego al día siguiente te llama para decirte, oye, que es que mira, que tengo que pagar la factura de la luz, a ver si... O ayer no, hoy sí, a ver si hay otra cosa, ¿no? Sabes, no, perdona, pero o para todo o para nada, yo soy de esos.
0: Y sí, sí, eso, eso pasa totalmente, ya te digo. Yo aquí, este, te digo el caso de este, por ejemplo, este chico, que era un. Esto, pero dijo, oye, mira, esto es demasiado. Y un tío que. que Vamos a ver, un chaval joven, tendría tendrá 20 veintipico años, y tenía tablas, ¿eh? Dice, llevaba desde los 16 años, o sea, ya tenía tablas. Con 22, tenía tablas ya, y dijo, mira, esto es muy duro. Y oye, mira, pues me voy a buscar una cosa. no, gracias a Dios, no me hace falta. A lo mejor vivía con la madre, dice no me hace falta y prefiero una cosa más tranquila. A lo mejor ganaré menos dinero, pero, chicos, prefiero algo más tranquilo. Así de claro, es que esto es muy duro. Y te digo otra cosa, mira, otro sector en el que falta gente es en el... Yo que trabajo mucho con camioneros, los he de comer y los conozco, hay muchos que tengo mucha amistad desde hace años, y es que no hay camioneros, ¿eh? Ahora mismo, en el tema de camioneros, igual que ha pasado en Inglaterra, que es que ha habido falta de desabastecimiento por falta de camioneros y es por el tema del Brexit, pero bueno, es porque el, los camioneros los estaban supliendo, eh, la falta de, camone- de camioneros ingleses la estaban supliendo extranjeros, o sea, a lo mejor españoles, no tanto, pero a lo mejor de mmm, búlgaros, rumanos, gente que se iba a trabajar allí por el esto y ahora ya no pueden trabajar allí por el tema del Brexit. Y aquí en España igual, aquí en España hay muchos camioneros extranjeros han venido, porque aquí los pagaban un poco más, pero que va a haber un momento en el que ni con eso, porque son trabajos muy duros. Ser camionero de transporte, no te voy a decir internacional, nacional. A lo mejor es un tío que sale de su casa, o un domingo por la tarde, un lunes de madrugada, y no vuelve hasta el fin de semana. Se tiene que tirar toda la semana por ahí. Y eso no está pagado. Sí. Igual que un camionero... Un camarero, yo por ejemplo, he tenido compañeros, mira, uno que se lo hablé en un podcast, unos podcasts atrás, que se había ido a otro trabajo porque dijo, mira, calidad de vida. Es que esto no, chico se encontró el chico un trabajo, digo, de lunes a viernes, los fines de semana los paso con mis hijos y las fiestas las paso con mis hijos. Y voy a ganar menos dinero, pero voy a vivir mejor. Y vamos a ver, y otro día es, que es eso, ahora mismo, un camarero no está pagado, por lo menos por aquí. Para el trabajo que hace y no te estamos hablando, bueno, esto vamos a entrar en otra cosa. Tú sabes que hay mucha precariedad de gente que está trabajando a lo mejor 40 o 50 horas a la semana y los tienen asegurados 10 horas a la semana. Sí,
1: pero ahí ya entraríamos en el punto 2 de por qué hay falta de personal en la hostelería.
0: Claro, eso es cosas de esas, ¿sabes? Eso, ya es una, eso son cosas que... Que por eso no, no también la gente lo está haciendo. O sea, es por. No, no crees que es por una cosa solo de dinero. Es porque no. Yo, en definitiva, veo que no está equilibrado el trabajo con lo que cobra. cobra la gente. Y no te digo camareros, como te puedo decir, un cocinero, eh, que no todos son cocineros estrella. Hay muchos cocineros que cobran sueldos. Es que es eso, es que a lo mejor un cocinero, pero de profesional. Dices es que cobro un poco más que a lo mejor si soy un trabajador de Mercadona. Sí. A lo mejor si un tío de Mercadona que tiene un sueldo honesto dices es que, dices sí, de cocinero vamos a ser profesional, no estamos en un restaurante normal, no estamos en una estrella Michelin ni cosas raras. Un restaurante normal, dices sí, a lo mejor cobro un poco más que un, un, un trabajador de Mercadona. Pero es que las condiciones de trabajo, bajo, no me las compares es que son mucho mejores las del trabajador del Mercadona, que tiene sus cosas, ¿eh? También es fastidiado y tiene... En todos los t- trabajos cuecen a base. Y todos los trabajos son trabajos y no serían vacaciones. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero dice, es que prefiero ganar menos dinero, pero, chico, tiene unas condiciones laborales mejores. Porque, claro, es que nadie, la gente no ve que son fines de semana, que son festivos, que son nocturnos, que uno que trabaja en el Mercadona, que... Vamos a ver, no me he con el Mercadona, pero puede ser en el campo, en Carrefour, me da lo mismo. Con un poco de suerte, los fines de semana llega el sábado y si tiene turno de tarde, vale, pero los domingos aquí cierran. No es no en Madrid, aquí en Castilla y Mancha, los supermercados, excepto varios domingos al año, cierran. Pero si trabaja a lo mejor un domingo, luego tiene dos días libres y cosas de esas, ¿sabes? Que está compensado. El que trabaja en hostelería sabe que estos los domingos, todos los sábados, que el horario de cierre a lo mejor es a la una de la mañana, que no estamos hablando de... De que no no, nos salgo a las nueve y media, cerramos a las nueve y media, a las diez y media estoy en mi casa, voy a poder despedirme de mis hijos. Darles un beso de buenas noches. El que trabaja en hostelería sabe que eso no lo va a hacer.
1: Sí, hombre, a ver. Que es otro punto. A ver, yo por lanzar una lanza eh, a favor de de los empleados de Carrefour, de Alcampo, Mercadona, cualquier supermercado. A ver, ellos tienen lo suyo y se comen los festivos y eh, tienen lo suyo. Tienen los suyos. No sí, que sí, esté... por supuesto. O sea, no estamos menospreciando para nada el, 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 ese empleo, además que…
0: No, 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 eso es un empleo también duro, porque mira, todos los empleos que están frente al cliente, al cliente, bueno, vamos a ver, te lo puedo comprar con una fábrica, pero bueno, todos los empleos en los que tienes que atender a la gente son duros, ya por, porque tienes que atender a la gente.
1: Así es, así es. Y ya si vamos al, al punto 2, de por qué hay falta de personal en la hostelería… Luego, el punto dos aquí yo entraría entre que hay falta de, de, de profesional, o sea, hay mucho camarero profesional, pero también hay falta de profesionales. Porque, ¿qué pasa? Que cuando... Bueno, yo me imagino que tu jefe en el restaurante que llama a alguien, que era un profesional, que era un tío que... Claro, dice, no, porque eh, me,
0: ahora mismo en un sitio así, tú imagínate que te viene alguien... Que, que eso, un chico, imagínate, un chico, un hombre, una mujer, da igual. Que te viene alguien que diga, no, no, es que yo no sé tirar una caña, tienes que enseñar, sí, apagámonos. No nos podemos poner ahí el volumen de trabajo, no puedes ponerte a formar a alguien. Tiene que ser alguien que venga formado, que sepa llevar unos platos, que sepa lo mínimo. No te voy a decir que sea el, pff, exactamente un camarero de una estrella que sepa, no te voy a pedir que sepa limpiar un pescado, no no cosas de esas no te voy a decir que sepan medio llevar unos platos sin que se le caigan y manchar a la gente y que sepa pues oye poner un café tirar una caña cositas básicas pero que por lo menos sepan lo que es el trabajo
1: ojo yo no sé trinchar un pescado eh
0: bueno porque, porque tú no te ha hecho falta pero bueno que tú, pero vamos a ver tú ahora mismo en dos días te limpian dos pescados delante de ti te enseñan y, y te enseñan y aprendes pero tú sabes llevar un plato sabes servir una bandeja pero tú imaginas alguien que no le lo haya hecho nunca Sí, sí, no. Pues oye, es complicado. El primer día no baja.
1: Sí, te entiendo. Pero, claro, ya. A ver, ese tipo de camareros son de. Camareros. Bueno, no de Estrella Michelin, sino de hoteles. Digamos, de hotel tipo Hotel Palace, tipo de esto en Madrid, así, muy lujoso. Que trinchas pescado, trinchas un pavo. eh, Que llevan mucho protocolo. O sea, esos camareros no es que sean profesionales, es que no es por decir que están en la élite sino que tienen un protocolo al que están acostumbrados, al que están trabajando que tú a ese camarero, por ejemplo le metes a tu restaurante y al final... Lo bueno, caza,
0: bueno, 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 le, le da un ataque Exacto o sea le, le da Un ataque de ansiedad
1: Lo que hace al final es entorpecer vuestro trabajo, y él sí, es un camarero no... como la copa a un pino, pero al final estaría entorpeciendo es, es otro tipo es que es otro tipo de camarero
0: Sí, es que dentro de los camareros englobamos a mucha gente y no tiene nada que ver el camarero de una discoteca de poner copas con el camarero de un restaurante de comidas. Es que se parecen como un una castaña. Puedes ser un tío un máquina poniendo copas en una discoteca y dicen, ah, cincuenta, pipi, cuenta pi, guatas! plata, ahí sirviendo. No te ves haciendo costelería, sino de, un tío rápido, poniendo ahí, despachando rápido, pipi, pi, cobrando a todo el mundo y sin problema, a uno ya te digo, que son trabajos diferentes, pero. ...que te digo que la cosa está en que yo ahora mismo vuelvo otra vez a ver... ...o gente que se está metiendo en esto... ...y es que ni veo, es que yo ahora mismo salgo por ahí... ...y ¿sabes dónde es el único sitio en los que veo gente joven? ...de camareros o de trabajando en esto... ...en los de comida rápida... ...porque eso yo creo que se nutren solo de... ...de gente de estudiantes y gente por ahí que les hacen contratos... ...yo no sé, no sé lo que pagarán en un Burger King, en un McDonald's... ...en una cosa de esas es en los pocos sitios, en un KFC, que veo gente joven. Pero en los restaurantes, de así como el mío, en otros sitios que voy a comer, gente joven, ve, es que no veo, ¿eh?
1: Pero, mira, te ahí, lo digo yo ahí te, ahí te voy a matizar. A ver, en, en, en un Burger King, en un, bueno, en cualquier restaurante de comida rápida, al final no te hace falta prácticamente ninguna experiencia. Con cuatro, o sea, aunque no, hayas, no tengas ningún, ningún conocimiento de la hostelería, con cuatro... Cosas que te diga el encargado de sala. Eh, si eres un tío un poquito que tienes actitud y aptitud y quieres aprender, en dos días estás funcionando como el que lleva ahí cinco años. Eso ya te lo digo yo. Pero al final, un camarero profesional, al final, eh, lo que se basa es en la versatilidad. Y, claro, y, claro. Y, que ta, y que te haga una barra, que te tire cafés, te tire cañas, te tire copas rápido... Eh, porque un un camarero como tú decías de de discoteca que tira copas muy rápido le quiero ver a las 6 de la mañana poniendo cafés y tirando los cafés igual de rápidos y no tiene nada que ver nos ha
0: molado Y, y haciendo tostadas y al mismo tiempo estás tirando cafés pendiente de que no se te quemen las tostadas haciendo croissants y poniendo churros, que, que hay que saber que, que, que es otra cosa. Y un zumo, y a mí la tostada la quiero no sé qué, a mí el café con leche sin lactosa, a mí un descafeinado de no sé qué, y vamos, y, y que te están pidiendo cuatro a la vez. Y tú dándole, y dando salida, dando. Que, que eso la gente no lo ve, pero eso es, es complicado, ¿eh? Es así. Yo te digo que hay gente que he visto que, vamos, allí, a mí, a mí me ha pasado en el trabajo de, de compañeros de ponerse a llorar. Compañeros y compañeras de de que cuando el estrés es muy grande que por otro lado, nosotros otra vez no vamos a tener autobuses los autobuses hasta hace dos semanas no habíamos visto un autobuses en los últimos dos años ¿eh? no sabíamos ni de qué color eran ni ni eso cómo se comía y hemos vuelto a tener otra vez autobuses esto que, que por ejemplo tú estás allí tienes una carga de trabajo ya que hay gente y de repente te aparecen 50 personas en la puerta todos en fila vamos que queremos aquí bocadillos queremos no sé qué queremos no sé cuánto vamos al baño queremos cafés queremos de esto queremos desayunar y eso no te avisan, esto va así, que pasan por la puerta y vamos, un autobús. Entonces, eso es complicado, ¿eh? Sí, lo eso los es complicado
1: entonces Yo ya llevaré, pues creo que todo el verano mandando camareros a un restaurante. está en un pueblo, es un, en una carretera de... Bueno, pues tipo, una carretera de paso, pues bueno, van bastante sí, sí, sí. Y son en autobuses y ahí estamos mandando campos. Prácticamente, no todos los días, pero... Fines de semana todos y un par de días a la semana también y la verdad que está empezando a funcionar muy bien y bueno, vamos a centrarnos un poco que luego nos vamos por los cerros sí, 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 o sea? sí, sí,
0: sí, sí, es que no Vale. Sí, sí.
1: Eh, pasando un poquito al, al, al siguiente punto eh, estaría eh, los, los sitios, las casas, restaurantes eh, como decía José que, que bueno, pues que se paga muy poco que se paga... Sí,
0: sí claro, ese, ese yo creo que es uno de los motivos que la gente... Pero mira, te, lo, te digo otra cosa, es que incluso yo creo que se paga poco... Aquí en España nos hemos eh, acostumbrado, nos han vendido esto de que esto es una hostelería, eh, tenemos una hostelería muy barata, unos precios muy atractivos para los turistas, para no sé qué, a costa de qué? A costa muchas veces de los empleados. Y es que en la hostelería, tú te vas a cualquier país, es mucho más cara, porque es que... Un empleado de hostelería tiene que ganar un sueldo. Es que, lo que te digo, la gente se va a otros trabajos si puede. Si puede, la gente, yo te digo, la gente no le dice a sus hijos... No te estoy diciendo un propietario de un restaurante, de un hostelero, no. Te estoy diciendo un empleado. A los hijos un empleado de hostelería dicen, no, no, no yo no quiero que mi hijo trabaje de esto. Yo quiero que mi hijo sea cualquier otra cosa. Que se meta Vamos, te digo, prefiero que sea empleado en una fábrica que a que gane menos eso, pero que de unas condiciones de trabajo más aceptables. Y he tenido problemas que los precios, antes, en teoría, hace años, en sitios de costa, en eso, un camarero se llevaba un sueldo, se llevaba un señor sueldo. Pero ahora mismo yo veo en, en Twitter, en muchos sitios, en páginas de camareros, en foros, de anuncios de hostelería, de que a lo mejor 900 euros trabajando 12 horas al día. Y que si se puede, incluso en algunos sitios sin librar ningún día, ¿no? Es que en verano, cuando en, la ta- en temporada alta, aquí nos libramos. Y diciendo contestando el gente interesada, pero ya, ¿usted cree que yo puedo rendir sin descansar ningún día, trabajando dos veces al día, y quiere que vaya por 900 euros? Hombre, eso es que es decir, vamos, usted lo que quiere es un esclavo, no un trabajador.
1: A ver, al final, José, es el SMI, son a ver son 900 y algo, pero. Creo que son Claro, muchos. sí,
0: sí, el sueldo mínimo que te marca el convenio, sí.
1: Vale, creo que ahora mismo está 9.50. Al final es un SMS. Sí, una cosa así. Pero el, el problema que, como tú sabes, es que no vas a hacer 8 horas. Vas a hacer... A Ahí lo, está. A lo mejor todos los días no haces 12. Seguramente hagas 10 y los fines de semana te chupes 12, 13 horas. Y las horas extras, si quieren, te las pagarán. Y si te las pagan, bajo cuerda en B. Y como ellos quieran pagártela. Entonces, para mí, una de las principales causas, yo diría que el... 30-35% de que a nivel nacional falte eh, per- empleados en la hostelería es eh, los sueldos excesivamente bajos a costa de hacer demasiadas horas. Que no es decir, mira, estás 8 horas, entras a las 6 de la mañana, sales a las 2 y vas a cobrar 950 euros. Seguramente... Pero no estaría mal. Se- seguramente que-, que más yo ¿Claro? lo diría... Ah, vale, o sea yo cojo, ficho a las 6 y a las 2 sin punto vuelvo a fichar ¿está el restaurante lleno o vacío? ¿por qué? porque a las 2 va a entrar un, cama, un compañero a suplirme, pero es que no va a ser así no va a ser así, entonces eso lo, los camareros lo saben entonces, sabemos,
0: vamos, que si sí lo sabemos lo sabemos perfectamente entonces, y ahí está, es uno de los problemas es que lo que mira, esto de las inspecciones de trabajo de que si van a controlar las horas en los sitios y demás eso se lo pasan en, en la hostelería eso no, no existe Hacerme caso, eso eso está todo trucado y, y el tema es ese, que la gente, y después te digo más, no solo, no solo el tema de dinero, que hay una cantidad grandísima de gente, yo por suerte soy un, soy un afortunado, me considero afortunado dentro de tres hostelería porque donde yo trabajo todo el mundo está a sus horas, lo máximo, o sea, 40 horas semanales, que todo el mundo ahí trabaja, bueno, hay un par de personas que están a media jornada, pero porque son de verdad de media jornada. Pero el resto son, todo el mundo está asegurado a sus horas. Pero es que conozco a un montón de gente, camareros, que llevan toda la vida, llevan a lo mejor 30 años en la profesión, que se dice pronto, y llevan cotizados 5 años. Porque han estado siempre que si me aseguran dos horas, o sea, a lo mejor a la semana trabajan pff, 80 horas y les aseguran 10 horas. 2 horas al día. Pues si viene una inspección, son esas 2 horas cuando está trabajando. Es que eso tenía que estar realmente mirado y vigilado, porque es una defraud- es una un están defraudando no solo al que le están pagando eso. Y diréis, ¿por qué aceptan eso? pues la gente también ha dejado de aceptarlo. Están defraudando a todos. Están defraudando a la social, están defraudando a Hacienda, están defraudando a otros sitios. Y muchos se han dado cuenta a, ra- a raíz de la pandemia. Sí, sí, no, es más. Porque, porque ¿sabes lo que ha pasado? Que, que cuando uno estaba asegurado así iba funcionando, dice, bueno, yo voy cobrando, yo que me cobre... euros, pero claro, tiene una nómina de 400. Ha llegado la pandemia y se ha quedado, han cerrado todos los sitios y se ha quedado con, le han quedado 300 euros o 250 de de subsidio y es cuando se han dado cuenta de lo que estaban haciendo.
1: Sí, 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 sí. No, no, es así, es así. A ver, estamos hablando de de trabajos, de, o sea, de camareros en nómina. Yo es que lo mío ya sabes que es el tema de, de los extras, ¿no?
0: Sí, 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 todos los extras, pero que. Pero te digo que eso, es nómina, en nómina. Gente que se iba eh, mucho a la costa, mucho así, y los tenían todos así, en, con nóminas fraudulentas, de, 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 de cobrar dos duros. Y claro, el problema es ese, que tú luego estás cotizando su social. estás Y lo hemos permitido. El problema es que lo hemos permitido los propios trabajadores también porque había mucho intrusismo. Y no digo, mira, vamos a abrir un melón un poco así. Perdón, perdona que te corte. Vas a
1: abrir una rodajita de melón.
0: Sí, vale, pues una rodajita de melón. Los extranjeros, la gente de otras nacionalidades. Yo trabajo, mira, el 50% de la plantilla donde yo trabajo son extranjeros, pero no por una cosa en otra, y no son el 50% de la población, sino son gente que acepta estos horarios y estas... Este, este trabajo porque los españoles no lo quieren porque falta personal o sea pero es que hasta los extranjeros ya tampoco quieren esos trabajos sí sabes eh. los, los propios extranjeros ya tampoco quieren prefieren otros trabajos que también son tontos o sea extranjeros pero no tontos no, tontos no son son igual de listos que nosotros o más sabes
1: sí sí por supuesto eso por supuesto y es que luego a ver qué pasa enlazaríamos un poco al siguiente punto de de que sí es cierto Eh, ...que sí que hay restaurantes, hoteles que pagan bien... ...es más, yo a a los chicos que mando o chicas... eh, ...cuando a mí me llama el restaurante tal... ...yo pido por encima de la media, bastante por encima... ...pero eh, la gente profesional, como decíamos al principio... ...versátil, que le puedes meter en una terraza, en un comedor... ...en una boda, en, en la carta, en todo... ...al final se va, pues... ...¿dónde va la gente? ¿dónde va el dinero? y se van a los sitios
0: al mejor postor. Y
1: es normal,
0: es normal. Es que, claro que es normal. Si tú encuentras un sitio con unas condiciones mejores o iguales y que te paguen más, pues oye, yo soy el primero que... Oye, yo llevo mucho tiempo donde, donde estoy, pero mira, mañana me aparece una cosa, yo que sé, aquí al lo de mi casa, que me igualen el sueldo, pues oye, pues, 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 pues yo tengo bastantes kilómetros hasta el trabajo y ahora y, bueno, mismo con el precio que está el gasoil que se ha puesto parece que te está echando oro líquido cuando después el surtidor pues claro que me lo oye, me lo pensaría, así de claro me lo tendría muy en cuenta porque digo oye, es que es mucho dinero o simplemente, o las condiciones mejores la gente al final se va quedando en los sitios buenos y los sitios, y claro ¿por qué la gente también no paga lo que tenía que pagar? porque nos hemos acostumbrado, te digo, que hay mucha hostelería que que tendría que costar más es que a lo mejor ir a comer salir a comer por ahí Es que también eso es una pelea Porque, hombre, a lo mejor eh, eh, Cuesta caro y a los empleados les pagan poco Porque quiere ganar mucho El el, el hostelero También existe ese caso O existe el caso de que el hostelero a lo mejor No es que gane mucho, pero como quiere tener unos precios Bajos Pues paga poco al personal Por tener unos precios, ¿sabes? Que a lo mejor un bocadillo de De calamares no tiene que costar 3 euros Tiene que costar 6 Mira, y la puedo, gente se tiene que acostumbrar a eso.
1: Te puedo poner un que ejemplo, un ¿te puedo poner un sí. ejemplo que, que es totalmente diferente a lo que tú estás hablando. Es que yo conozco muchos sí, casos. Sí, sí. El sitio este que te digo, donde están viniendo autocares y tal, la gente que tiene... Es que, es que es de risa. Tiene allí trabajando a... Somos majetes, ¿eh? Tiene allí trabajando a dos marroquíes, somos majetes, muy currantes, pero no tienen ni puta idea de hostelería, ¿vale? tiene a un cocinero que es un guarro el tío. Es un, bueno, es el sitio es como pesadilla en la cocina, pero, bueno, no, ni voy a decir el sitio ni no os voy a contar más. Es, es como cualquier sitio de pesadilla en la cocina, ¿vale? Pues cuando a mí me pide camareros, claro... Mmm, A mí me aceptan las condiciones, porque yo le llamo a un camarero que lo que hace un un chico, una chica que yo le mando, a lo mejor lo hacen dos o tres de los que ella contrata que les paga cuatro pesetas.
0: Claro, a ver, eso... ¿Qué pasa? Que
1: que, que el servicio, cuando van los chicos que yo mando, el servicio es muy bueno, pero la comida muy mala. Entonces eso a la gente le choca porque, oye, tú si vas a un sitio... eh, normalmente cuando, cuando la comida es mala, el servicio, no es que sea malo, porque el chico puede ser muy educado, muy tal, pero si entiendes un poco, le ves, le dices, oye, este no sabe sí, llevar no muy va. allá la bandeja, oye, esta caña como está de tirada, tal, ¿sabes que va acorde de que meten a gente un sí, poquito así? normalmente las
0: cosas en teoría suelen ir acorde, normalmente. Hay casos que no, pero normalmente lo que dices tú, según es, es el perro, es el collar. No le suelen poner un collar de diamantes a un perro callejero. Pues así es la cosa. Que sí, que tú viendo el pelaje de, de los que trabajan, ya te puedes decir hasta y la comida igual. no No, el sitio no tiene la gente un personal estupendo y luego te dan de comer crocretas congeladas.
1: Sí, sí, que a ver, que es lo que digo, que ojo, que el camarero te va a atender de la manera más educada, te va a atender... Pero luego, en la, en la parte técnica del camarero, tú eso, si entiendes un poquito, lo notas. Lo notas bastante. Fíjate. Y luego, eh, pasando a uno de de los... No sé, ya hemos dicho tantos puntos del tema de por qué falta personal a la hostelería. Hemos dicho ahora este último el tema de que hay sitios que sí que pagan, pero claro, es eso, que es que los profesionales al final... Eh, lo que te estoy diciendo, mira, estos últimos fines de semana me llaman de sitios y es que me da igual el dinero que pedirles, es que casi me dicen mmm, te di un talón en blanco, pídeme lo que quieras, pero es que necesito. Sí, porque es leer, que...
0: claro, porque si no, no pueden dar el servicio. Que tú, una, tú imagínate, tienes una boda contratada con 200 comensales y que tengas cuatro camareros, dices, esto no puede ser, necesito gente y la necesito sí o sí pagándoles lo que, te, lo que te pidan. si Realmente un profesional, en un momento así de un día para otro, puedes pedir lo que quieras. Y si no, busca otra vida.
1: Sí, sí, yo... La verdad que hay veces que me Bueno, yo, yo es que alucino. ¿Qué pasa? Que hay veces que yo es que me río ya muchas veces y me río cuando me llama la persona porque me llaman a lo mejor un viernes por la tarde a las 8 o nueve de la tarde para ir al día siguiente a la una, a una boda. A lo mejor me pide tres camareros todo desesperado, por favor, no sé qué... Y digo, Joder. pues, claro, es que me da igual, es que a veces que le digo, aunque me des 500 euros por camarero, es que no le tengo,
0: es que no lo hay. Es que no, 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 lo, no lo hay, porque a ver, ha sido un día para otro, fíjate, nosotros allí en el trabajo igual, cuando es una cosa inesperada, ¿sabes? Un tipo, una baja, alguien que se ha accidentado, que sea, yo qué sé, una baja repentina, es que pues, eso es muy complicado de cubrir, porque de un día para otro la gente pues tiene sus planes. Pero, y si te digo Yo conozco a muchos extras igual, que, que tienen, tienen una agenda y tienen ya comprometidos a lo mejor dos semanas, las próximas dos semanas. Pues oye, tienen un sitio me voy a ir el viernes a tal sitio, el sábado a tal otro, otro sitio, el domingo no sé qué, claro, claro, de un día para otro no pueden, que cuesta cuesta mucho.
1: Sí, 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 no, gente profesional, yo ya te, yo cierro ¿Eh? Con, ¿Eh? con dos o tres semanas de antelación y a veces un mes. Y... claro. A mí me da la sensación de, de estos sitios cuando me llaman de que. Porque hay otros que me dicen: Es que me ha fallado este, es que. No, te ha fallado. No. es que seguramente tú a ese que no sé de dónde le has sacado, le has ofrecido X. Y por otro lado han dicho: Oye, que aquí se cobra X más Z más gasolina. Y ha dicho: Uy, 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 pues que me voy contigo. Y eso suele pasar. Claro. ¿eh? Eso suele bueno, pasar. No, es
0: que se... A mí me han llegado a ofrecer, y a gente de allí, llegarte a lo mejor a un cliente y ir, eh, como de incógnito vamos a llamar, a comer y a los que la han atendido, porque a lo mejor estás buscando gente. Y vas a y existe el robar personal, ¿sabes? Que tú, un tío que a lo mejor ha un resta- va a abrir un restaurante cerca por la zona y se va a comer a restaurantes de, de por ahí, y si ve a un camarero que le guste, le tira un tiento oye, voy a abrir una cosa, no, a mí me la han hecho, voy a abrir una cosa, no sé qué, eh, estás contento aquí, yo te puedo ofrecer, y me han ofrecido sí. dinero y demás para irme a otros sitios. Me ha pasado, o sea, de verte trabajar, como atiendes a la gente, y decir, oye, mira, y dejarte una tarjeta, tú no sé qué, ¿sabes? No, no diciendo al jefe, oye, que yo soy un, como un reclutado, como un ojeador de fútbol, una cosa por el estilo, ¿me entiendes? Sí, Existen sí. casos de eso para robarle gente a, otra, a, a otros caman. No, porque es una manera de conocer, o sea, de captar a camareros buenos, irte a restaurantes de la zona y ver cómo los que trabajan bien, si te gustan, pues tirarles un tiento.
1: Sí, porque luego hay luego aquí hay otro problema, que las agencias de, de empleo
0: tecnología. Eso lo de... eso que no, no creo en ellas, vamos, creo que lo único que hacen es, es llevarse una comisión grandísima por, por su trabajo y que te mandan a cualquiera.
1: Sí, no, no trabajan... A ver, sí que... A ver, pueden tener... Pues a lo mejor si sí tienen contacto de 100 camareros, que a lo mejor tengan 5 que sí que son profesionales. Pero ¿qué pasa? Que no les tienen disponibles nunca. Entonces al final mandan a cualquiera persona, a lo mejor mandan a una persona que ha sido camarero de discoteca o que ha trabajado en un Burger King simplemente y te le mandan ah, para no. una boda.
0: Y, y, nos... y ese que, y que sabe qué que tiene que ver el trabajo de un Burger King con una boda. ¿En qué se parece?
1: Eso en las agencias. No tiene nada que
0: ver.
1: Las agencias de trabajo temporal que se dedican a catering y. Hostia, mira, tengo una anécdota con. con no, no voy a decir el nombre. Es una, una empresa de catering eh, muy mala. Una empresa de catering muy mala. Muy mala. Eh, si busquéis por Google en empresas. Luego te la digo a, oh, fuera de línea. Vale, Es una empresa de catering muy mala. A mí cuando me llama, me llama la gerenta de de aquí, de la zona. No de la zona, de la comunidad autónoma. Eh, Dice, oye, soy de esta empresa de catering que tengo un evento de 300 no sé cuántas personas. Que, bueno, no me acuerdo cuántos camareros necesitaba, 15, 20, tal. Y digo, ah, bueno, pues sí, venga. eh, ¿Cuándo es? Para dentro de tres días. Digo, ya me quedo. Digo, ¿pero me estás diciendo en serio que tienes el evento dentro de tres días y necesitas esa cantidad de camareros? Sí, es que el cliente me lo ha confirmado a última hora, tenemos algún camarero, pero nos han fallado. Cuando me empieza a decir que que le han fallado, y le digo, bueno, cuéntame las las condiciones. Eh, ¿Condiciones? Pues de convenio. Digo, no soy el perfil adecuado al que estás llamando. No, pero mira, a ver, que necesito camareros. Cuando cuando le dije lo que le salía, le salía a cada uno, no sé si salió corriendo, pero me dejó con la palabra en la boca.
0: A ver, es que la gente se cree que, que no, que se quieren... Que te quieren en muchos sitios quieren pagar. Eh, y al convenio, vamos a ver. Si, si el convenio, yo me lo conozco muy bien, y, y el convenio, si se cumple... Si el convenio de hostelería, por ejemplo, te digo el de aquí, de, se cumple. Tú estás trabajando, por ejemplo, te conozco gente que trabaja a convenio. Aquí hay varios paradores y los de los paradores trabajan a convenio. Pero claro, el convenio, ¿sabes qué implica? El sueldo no es mucho. De acuerdo. No entendí, las propinas son buenas. La gente suele dejar unas buenas propinas en esos sitios. Pero claro, las condiciones son... 40 horas semanales. Como trabajes un fin de semana, luego tienes... eh, todo eso O sea, luego aparte van todos los pluses. Trabajar fines de semana lleva un plus. Trabajar más de la la noche lleva un plus. Los descansos son, si trabajas X fines de semana, tanto, 45 días de vacaciones al año en esos sitios, porque el convenio lo marca, por los festivos que no disfrutas. Eh, Como trabajes el día 24, no sé cuánto, el día... O sea, si, si tú trabajas a convenio, cumpliendo el convenio de verdad... No está mal el trabajo. Pero ya. el problema está que la gente quiere pagarte a convenio y trabajar como un esclavo. Y eso no puede ser.
1: No, pero en este caso no es eso. O sea, tú a un extra ¿Eh? no, le puedes, no le puedes pagar no, por
0: convenio. No, le puedes pagar vamos, y es yo no, sé no, 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 a todos no, no, si los tienen asegurados, los tiene, en teoría, pues claro, tendrías que darle su parte proporcional de vacaciones, a que sea un día, de, tendrías que bueno, muchas cosas, que luego la gente no lo cumple. Hacen ahí unos chanchullos, unos pam-pim-pum, y, y también yo sé de los extras que los aseguran, en, ahora en casi todos los sitios están asegurados, los extras, pero en muchos sitios te aseguran una hora y trabajas ocho. Sí, en y muchos, cosas por el estilo.
1: En muchos sitios, sí. Yo te digo que en mi caso, en el 80-90% de sitios que yo voy y se aseguran las así son no aseguran dos tres no o media jornada jornada completa es cierto que a lo mejor te aseguran media jornada y luego hace seis horas bueno pero eso o media jornada jornada completa pero lo que no se puede y te he contado lo de esta empresa de Catrin eventos que luego te digo cuál es pero vamos que me ha pasado con más empresas empresas de trabajo temporal que me llaman como para pa captar camareros tal y digo no, no, pagamos por convenio, digo. No, digo, pero tú no entiendes. No, es que somos de esta empresa que te vamos a dar mucho trabajo, digo. Que me da igual, digo. Si a mí ahora me sobra el trabajo, digo. Tú no entiendes que todo un extra no le puedes pagar por convenio, digo. Por no, convenio. Yo, por ejemplo,
0: mira, en, yo digo en mi trabajo a los extras están bastante bien pagados y porque un tío por un extra no va a trabajar todo el mes, pero si trabajase un extra, trabajase todo el mes como extra se llevaría el doble del sueldo de un camarero normal. El doble. ¿Por qué? Porque, oye, porque, porque precisamente en el sueldo tiene que estar todo incluido. Tiene que estar que ese, ese hombre no tiene derecho a vacaciones, no va a tener derecho a paro porque no va a acumular paro por eso. No tiene derecho, no va a ser despedido. ¿Me entiendes? Es un trabajo tan eso que, que claro, eso, tiene que estar pagado. Tiene que estar pagado porque, porque sí, porque sí, porque si sí. no, 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 vamos, no, no compensa, no para que sea interesante. O sea, tío, se tiene que llevar un sueldo en condiciones, un sí. buen sueldo.
1: Es así, ¿eh? Y, ya está. Y, y este es un punto que quizás sea uno de los más importantes porque eh, falta y ha faltado personal a la hostelería toda esa temporada de verano porque en la costa, en hoteles, en restaurantes, para todo, eh, pretenden pagar eh, un sueldo por convenio a un extra. Que habrá gente que... Claro. Ya, pero... ¿Es, es, ¿Está por convenio? Sí, sí, está por convenio, si sí, sí, sí estoy de acuerdo, pero un extra que no vive de eso, no le puedes pagar eso, si tú quieres una persona para que vaya 40 horas semanales, 3 meses, le haces un contrato de tres meses y entonces ya a lo mejor a la persona dice, bueno, pues me interesa o no me interesa, claro pa- pero no puedes contratar a una persona para pa- pa un evento y pagarle por convenio y os aseguro que eh, la mayor falta de personal ha sido por eso y seguirá siéndolo.
0: Y seguirá siendo. Pues claro que sí. Pero que te digo que es el mismo caso. Y porque es muy duro que, que oye, que los sábados, que los, los eventos, es que no suelen ser los lunes a las 9 de la mañana. Que sí, que los, los eventos son los sábados, los domingos, hasta altas horas de la madrugada. Y, la, y eso, oye, tío, eso no es nocturnidad. Eso es que te, la, a todo el mundo le gusta pues estar o con su familia o salir también por ahí. Que esto no es todo. ¿Me entiendes? El... Y eso hay que pagarlo. Es que es como un médico no gana lo mismo cuando hace una guardia o una enfermera que cuando está en su jornada normal. Vamos a llamar en atención. Por ejemplo, yo tengo un caso de atención primaria. Un médico está atendiendo de lunes a viernes por las mañanas o por las tardes, depende con el turno que tenga, y cobra un sueldo cuando hace una guardia que tiene que estar de noche, que tiene eso, tiene otro sueldo. Mucho más alto por esa, por esa guardia. Las guardias se las pagan aparte. Así es. Y, 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 y en lo normal. Y estos son como guardias. Las guardias tienen que pagarse aparte. Esto no es, es el trabajo normal. Así es, claro. Y te vuelvo al caso del, de los camioneros. Mira, un camión... Yo sé, mira, lo que es... No te voy a decir, porque el problema es que los camioneros son muchísimos autónomos. Igual que en la hostelería hay mucha gente que tiene su pequeño bar y eso no cuenta. Esos trabajan de sol a sol. Si tú eres autónomo, ya ahí te matas tú solo. Trabajas de sol a sol, todas las horas que tú quieras, para pagar y la mitad para pagar impuestos. Pero bueno... Los empleados, mira, un camionero que esté haciendo nacional, por ejemplo, lo que me cuentan a mí, oye, o sea, la verdad, o es sea, la mentira, a lo mejor está ganando 2.200, 2.300 euros, pero eso es que no es dinero para un tío, un tío una tía, pues también conozco mujeres, que se, va, que se van de su casa y a lo mejor se tiran toda la semana o dos semanas sin volver a casa, que están realmente casi trabajando 24 horas al día porque está fuera de tu casa. Y no, estás, eh, por ahí, no te puedes ir de por ahí de paseo, claramente cuando no estás conduciendo, las horas que te permiten, te tienes que cargar el camión, descargar, porque esos son casos que me cuentan a mí, bueno lo, que lo podéis ver por ahí. Y, y luego cuando no vas a estar, en una, a lo mejor, todo el fin de semana, en un área de servicio, en medio de la carretera, que no te puedes mover. Que el camión lo tienes ahí parado, porque tienes que hacer los descansos, que dice la ley, y no te puedes mover de ahí, y ahí te tiras el fin de semana lejos de tu casa. No es dinero. Para mí, no es dinero. Porque yo conozco a otra gente que está a lo mejor he eh, conocido gente que ha trabajado, por ejemplo, en la marina, eh, a lo mejor desde, trabajando en barcos de la marina mercante y eso, y esa gente, pues, oye, no en español se sacan un sueldazo por, y se tiran trabajando a lo mejor. Se tiran fuera de su casa dos meses, pero luego tienen un mes en casa. Es que tienen hasta mejores condiciones, gente que se recorre el mundo que gente que, 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 que tenía que estar aquí cerca de su casa. Y es que el problema es que no está compensado, que la gente no... Y ya te digo que los problemas son los precios. Que, oye, que luego no se repercuten en, en, en el trabajo de esa gente. Queremos precios muy bajos. Y claro, eso o se acosta muchas veces del personal. Y otras veces no, yo qué sé, se lo que dejan los los empresarios. Pero que en, esto va a terminar por explotar por algún sitio. Te lo digo yo, no, porque mira, no, porque no mira, lo sé.
1: Yo, mi opinión, mi honesta opinión es que... Con el tiempo, vamos a ver si, si todo va siguiendo eh, dentro de la normalidad con el tema del COVID y tal.
0: Eh, con el tiempo, este? bueno, mira, yo soy optimista. Yo te digo una cosa: yo ya en el trabajo estamos trabajando a tope, soy optimista. Sí. Yo, los casos, parece que con lo que las vacunaciones, que a lo que se ha llegado, parece que esto se. Porque si no, si no fuera por la vacuna, yo mira, no es que sea ni vacuna ni antivacuna, ni nada. Yo estoy vacunado. Y conozco a mucha gente que es muy antivacunas y conozco gente que, bueno, que dice... No 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 es de, no de paranoico, sino que dicen que no están probadas y es verdad que es una vacuna es un poquito... que ha hecho ser muy rápida y todas esas cosas. Pero ahora mismo, ahora, a día ahora las últimas semanas, nosotros llevamos ya desde que han quitado limitaciones aquí en Castilla Mancha llevamos como tres semanas en el que la gente hace lo que quiere. Yo te digo, ya la gente de nosotros ya... Nosotros ya pasamos del personal. Yo llevo mis cosas... La gente, la mitad, el 50% entra con mascarilla, la otra 50% entra sin ella y nosotros ya, ya no le decimos a nadie nada, ¿sabes? Hemos terminado por la... Porque es una tontería, es ¿eh? perder el tiempo. Y la empresa no ha dicho. Digo, vosotros, que haga la gente lo que le salga de, de ahí. Y, y, y en los casos, oye, parece que nos están subiendo otra vez. Parece que toquemos madera. Yo creo que esto, vamos, se ha controlado de momento.
1: Sí, pues es a lo que iba, que que si todo sigue como tiene que seguir y tal, yo creo que esto en la hostelería se normalizará, porque lo que te digo, que ahora hay tanta demanda de de empleados de hostelería porque ahí está subiendo mucho y y al final no se abarca. Joder, yo veo aquí bajo mi barrio, los bares hasta la bandera aquí, por ejemplo, han autorizado... Poner terrazas donde antes no las había, eh, ocupando eh, aparcamientos que montan unos talados en los aparcamientos, pero en prácticamente todos los bares. Yo lo veo a reventar prácticamente todos los días. A ver, no todos los sitios ni a todas las horas, pero está a reventar sitios que antes no estaban. Y pues llegará un momento que se normalizará, se normalizará todo. Es cierto que en el sector, sobre todo aquello estoy más, que es el tema de los eventos, eh, el año que viene. Eh, se espera trabajar mucho y más. O sea, sinceramente, el que Y sí, trae...
0: porque muchas cosas, mira, yo te voy a decir, un compañero su hija se casaba y la ha tenido que retrasar. Se ha casado ahora este año y llevaba desde el año pasado. O sea, lo tenía programado para el año pasado. Se suspendió por el COVID porque era justo por la primavera del año pasado. Fíjate cómo estaba la cosa. Por marzo por ahí lo tuvo que suspender. Al final lo iba a pasar a finales de año, lo suspendió y lo ha hecho este año. Y muchas cosas que estos dos años no se han hecho la gente quiere hacerlo gente que, que incluso yo conocía gente que se ha casado vamos que da igual que ya vivían juntos pero que quieren celebrar su boda y tiene ilusión de celebrar y lo van a hacer el año que viene sí, y sí, como sí. son mucha gente sabes que que han celebrar sus cosas gente con cosas pendientes que dicen lo voy a celebrar más adelante pero lo van a hacer ¿eh? cuando puedan lo van a hacer por pues eso te sí, digo sí. yo que esos, los eventos van a subir por el tema ese es que la gente tiene ganas y es normal que sí, es, lo, es muy lógico
1: que siga habiendo en octubre y noviembre hay bautizos, comuniones y bodas. Te lo aseguro que
0: yo ya no, tengo... claro. Es que aquí, aquí, por ejemplo, las comuniones nunca han sido en estas fechas. Aquí siempre las comuniones han sido en mayo, en junio como mucho. Y ahora mismo estamos teniendo otras comuniones igual porque, porque estamos en eh, la gente está haciendo comuniones en otras... Porque gente de, de años atrás. Niños ya mayorcitos, pero que lo quieren celebrar, lo quieren hacer y lo están haciendo ahora. Sí, sí.
1: Mira, yo aconsejo al que el que esté en paro no te da trabajo, no, no tal. Que se busque un, un curso de formación de hostelería, que les hay muy buenos, ¿vale? Un curso de formación de hostelería dedicada a, eh, a banquetes, ¿vale? Porque no, hay diferentes cursos de hostelería en, por lo menos antes la había, en, para desempleados. Ahora no sé, pero mirarlo. Pero curso de hostelería dedicado a eventos y, y banquetes. Porque... Y que, los... sí,
0: que no, no, que van a tener trabajo. Te sí. digo yo, que una perso- un tío o una tía un esto que esté formado, que tenga aquí, yo te digo el caso en la escuela de hostelería de aquí de Toledo todos los que salen salen trabajando, lo que pasa que te digo no te vas a encontrar a uno que ha estudiado sirviendo ya te digo, en, una, en un barecito de no por ahí, normalmente toda esa gente se busca trabajos un poquito en condiciones, porque ya saben pues se buscan a hoteles, se van a exactamente de, yo he conocido, hay bodas dices catering, que tiran de todos esos. O sea, antes de terminar los estudios, casi todos los que entran en la escuela de hostelería están ya trabajando. O sea, todos los fines de semana, entre de semana estudian y los fines de semana tienen trabajo porque los propios... O sea, los, los tienen a todos reclutados. Antes de terminar el, los estudios de la escuela oficial de hostelería, están ya trabajando otros fines de semana. Porque sí. los llamamos sobre todo para bodas, para catering y cosas de esas.
1: Sí, sí, es que, es que vamos, que en cualquier ciudad que que si queréis un trabajo de futuro que vais a tener 100%, os aseguro, en el 2022, curso de hostelería, iros a a la sección de de hostelería de de vuestra ciudad, eh, mirar cuándo empiezan los cursos para eventos. Y es que estoy seguro que ellos mismos tienen, no sé cómo trabajan ellos con la bolsa de empleo, pero bueno, pero ese primer año podéis empezar a trabajar con ellos, eh, liberarlos un poco, coger un poquito de experiencia y después ya que os vayan conociendo. Pero es que no os va a faltar trabajo. El 2022 se vaticina eh, eh, impresionante. O sea, yo en los restaurantes, en hoteles tal, eh, lleno. O sea, es decir, no puedo coger más, lleno.
0: Eh, que sí que sí, no yo te digo caso, Dios mío que nosotros llevamos, por ejemplo, para... Para hoy cuando estamos grabando, que es, bueno, ya ya día 13, pero vamos, como si fuera el 12, el mostre, vamos, teníamos lleno hace una semana y pico, que estaba lleno el restaurante, habrán llamado sin que ya, no había, ya estaba completo, yo qué sé, la gente que habrá llamado. Hay días que, vamos, que el teléfono colgabas una llamada, salía otra, colgabas la centralita todo el día, digo, bueno, ya han cansado de, porque, porque hay demanda, porque la gente quiere, quiere salir y, y es normal. La gente, todo este tiempo gastado en eso, mucha gente pues qui- quiere salir, le apetece disfrutar y, y a los españoles pues nos gusta salir a comer, nos gusta relacionarnos con con los amigos, con, con otras gentes y vamos. Y yo te digo una cosa, y lo veo muy normal dentro de a que sea con la, la época que estamos respetando las normas un poquito y bien con un poquito de sentido común, ves lo que veo mal es los botellones que hacen que atacan a la policía, que es que eso es, nunca lo voy a entender, cosas de esas. A ver si ya las discotecas se normalizan, que aquí están ya normalizadas. Aquí ya pueden funcionar más o menos normalmente. Realmente no, no voy yo a esos sitios ahora mismo, porque ya no, pero vamos, que aquí están abiertas y yo no sé por qué. Si, bueno, bueno, pues había antes. Botellones de y demás hay que que luego se ponen violentos, no, lo, no sé por qué lo tiene que haber, cuando ya están abiertos la, el ocio nocturno, pero bueno, también por los precios, pero oye, los precios es que tienen, son los que son.
1: Te voy a hacer una pregunta un poco, cambiando, sí. un, poco, cambiando un poco de tema, ya sí. bueno, yo creo que vamos a ir acabando, que ya llevamos casi sí. una horita, sí y yo luego te iba a dar mi opinión y quiero que me contestes ¿tú crees que se acerca, sí, sí. no a corto plazo, pero quizá a medio plazo, corto medio plazo, una burbuja en la hostelería en el sector turismo
0: hombre yo no sé es que vamos a ver, aquí nosotros dependemos de los extranjeros y te digo una cosa la burbuja puede venir mucho por el Brexit porque claro, es que justo se ha coincidido el Brexit con la pandemia ¿sabes? En muchos, yo no sé los problemas que van a tener ingleses y demás, porque aquí lo, se torna a sitios de costa y en sitios por ahí vivían mucho del extranjero saben lo que es la lo que es la hostelería de turismo porque está la hostelería de nacional de la gente nacional vamos a ver de un barrio de madrid que el que va que tiene un restaurante un bar vive de los de los de al lado de, de los de los vecinos no tiene que ver con la hostelería del centro de madrid o de las Ramblas de Barcelona o de eso que son viven de los turistas ¿El turista? la de los turistas el turista sé que no se sé está la cosa tan clara el yo no turista, lo veo tan claro.
1: Yo, el turista internacional, ¿tú te acuerdas eh, no, no hace mucho cuando los iris podían ir a, a la costa a veranear y tú no podías ir a la ciudad de al lado?
0: Claro. claro es sí. lo
1: importante que es el turismo internacional, ¿eh?
0: Claro, no, hombre. Y España, el problema es que te digo, que éramos en, en sitios como Alemania y por ahí, lo decían, el, el sitio de lo, para el que iban las, las limpiadoras. Vamos a ver. Que decían como, no, España es para veranear los que están limpiando las casas. O sea, la chacha, mi chacha, veranea España. Como diciendo, eso es para. porque era muy barato, era súper barato un alemán, venirse a España de veraneo, un inglés y cosas de esas. O sea, venían las que allí en su país. Eh, hacían los trabajos más duros. o sacrificados o cosas de esas. No te que venían, no, es que venían aquí los doctores te voy a decir una comparación nosotros tenemos muchos eh, turistas, vamos, turistas muchos extranjeros que son portugueses y en cambio, por ejemplo los portugueses que nosotros teníamos muchos, porque en Portugal te ponen en las tarjetas de crédito si eres doctor y cosas de esas, o sea, muchos doctores. y allí doctor también, yo creo que a mucha gente a los abogados, a gente con estudios superiores muchos los ponen doctor y eran muchos doctores, ¿sabes? y aquí el problema está en que yo creo que como los precios van a subir por muchos temas, hasta la luz, no sé qué, eso va a hacer que no seamos tan competitivos con otros países y es que debemos de debemos de no serlo, ¿sabes? Porque el problema está en que es eso, mucho de esto yo lo, lo achaco a esto, igual que lo de los camioneros, igual que muchas cosas, queremos tenemos que las cosas que pedir por Amazon un un chicle y que nos lo traigan a casa. Pero diga, si es que el transporte de ese chicle cuesta más que el chicle. Hay sí. cosas que no pueden ser. Y igual aquí te digo, es que muchas veces un menú en un restaurante medio normal no puede costar 9-8 euros. Porque es que no salen las cuentas. Porque si tiene que servir un camarón. No estamos hablando del de un comedor de una fábrica en la que a lo mejor tienen a un, dos personas, un comedor grande tiene dos personas y tú tienes que ir con tu bandeja se los, llevártelo tú, estamos hablando de un restaurante no puede costar eso obviamente y pues no. yo creo que si sí que hay una burbuja y puede explotar
1: si, siete euros cobra el menú a donde estoy mandando yo, el, el que te he contado antes, la anécdota de... Este eso, eso
0: no puede ser, no puede ser porque mira, a donde yo trabajo nos llaman agencias de viajes y nosotros decimos, no, oiga, no. mire, yo para empezar, no, no damos menús a autobuses ni nada por el estilo, porque digo, oiga, mire, yo tengo lleno los comedores que tengo, los tengo llenos de gente, todos los días no me voy a meter en cerrar. Vamos, yo le he dicho a uno, digo, mire, ¿qué quiere usted? No, ¿qué queremos? Que yo te digo, yo te cierro un comedor, o sea, te reservo un eso, 40, 50 euros con menú. ¿Eh, ¿Cómo? Sí, 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 le vamos a dar de comer estupendamente, pero digo, yo no te paro una mesa porque tú quieres pagar, tú quieres un servicio de, de, de 20 o 30 euros y pagar 10. Eso no existe. No puede ser. Quieren traer a la gente y que eso y que coma la gente por 5 por 6 euros. cosas Eso no puede ser. Eso no existe. Y el que se mete en esos... El bar o el restaurante que se mete en esos... Es que no, no, no le van a salir las cuentas. Y eso después va a ir muy mal.
1: Pesadilla en la cocina, lo que te he dicho antes.
0: Efectivamente. Porque necesitas personal, porque el personal cuesta dinero... Y es que ese cocinero que dices tú, el problema es que a lo mejor para que no fuera tan guarro o tan eso, necesitaría dos personas más para que le ayuden a trabajar y luego a limpiar. Porque claro, si ese tío se pega una paliza en dar eh, entre él y otro a lo mejor, dar 100 comidas, luego no va a limpiar. No va a limpiar porque necesita gente para limpiar, simplemente para limpiar necesita gente. Y eso cuesta dinero, la limpieza y todas las cosas cuestan dinero. Y todo al final cuesta dinero. Y eso, si no lo cobras, no lo metes en la... Eso al final, claro, es lo que. La burbuja, lo que dices tú. Eso es una burbuja que antes o después te va a explotar. Sí, sí.
1: No, a ver, yo lo que me refería. Y ahora ya voy a dar mi opinión del tema de la. De la burbuja. Es que. Ahora. Yo pienso que. El tema que haya tanto, hoste, eh, tanto trabajo en la hostelería. Para eso. Porque hay volumen de gente que se está reactivando. La gente tiene ganas de tomarse su cerveza, tal. Pero ¿sabes que Muchas cervezas las está pagando Pedrito.
0: Ah, nos ha molado. Muchas. Creo que sí.
1: Pero muchas cervezas está pagando Pedrito. ¿Qué va a pasar cuando esas cervezas no las pueda pagar Pedrito?
0: Hombre, claro. Eso es como mira cómo era los 400 euros que le van a dar que sea para otra cosa. Para el tema de esto, a los, a los que cumplen 18 años. Pues bueno, pues muy bien. Si está, eso está muy bien. Pero luego te digo yo que cuando se acabe eso... Cuidado. Cuando, Cuida cuando se acabe.
1: Cuando la cerveza no la pueda pagar Pedrito, eh, va a haber muchos camareros en el paro. Claro que sí. Y yo creo que la burbuja, yo iba más encaminado que ahí no te has metido tú. En el, no. te, en, en el tema claro. de que mucha, mucha, mucho dinero que se destina a la hostelería en consumiciones lo está pagando Pedrito, y no dentro de mucho va a pasar que Pedrito no va a pagar ni una cerveza. Y va a haber un problema. Que sí, que sí.
0: Iba a haber un que problema sí de... claro que sí. Claro que sí. Eso por el, por el descontado, pero bueno. Es igual, ahora mismo. mucha gente Yo estoy viendo otra vez abrir negocios. Porque claro, como dices tú, la gente está empezando a ver otra vez el boom de que se llenan los sitios y esto va a ser como en el 2007-2008. Que abrieron muchos negocios que al cabo de un año o menos... Se fueron a pique porque no es tan bonito. Ya te digo que que esto es complicado. Que no todo el mundo puede abrir un bar o un restaurante y que le funcione. Mira. Porque hay que, que saber. Y ya te digo, cosas de bodas. O como dices tú, yo conozco aquí, mira, aquí hay mucho de, de, aquí, de fincas. Aquí muchos eventos de bodas y demás se hacen en fincas. Y se trabaja mucho catering por esta zona porque son fincas... Cigarrales que se llaman aquí Toledo, cuando son eh, cigarrales que se ve Toledo desde las fincas y eso. Y muchos han tenido porque, porque, porque eso son inversiones y luego no, todo es tan. no es tan fácil.
1: Sí, está complicadete. Me estaba acordando de, de una pequeña tienda que ha abierto cerca de mi casa. De venta granel, ecológica, tal. Bueno, yo la verdad que creo que no no sé qué estudios de mercado lo han hecho. Bueno, creo que ningún estudio de mercado ha alquilado el local, se lo ha montado y ya está. Yo, sinceramente, creo que no era, no era el momento de abrir tema de granel ecológico cuando tienen la misma calle 2, que les va mal. Entonces, ojalá aguante, pero... Hay que tener ojito ahora para estas fechas. Cuando abres un negocio, sí, mirar muy bien porque... No, eh... hay, ojo, que hay mucha oportunidad de negocio ahora con esto de la crisis, ¿eh? O sea, con perdón, con esto de... Del COVID y ahora que se está reactivando y tal, pero no sé. Sí,
0: son cosas que yo no sé, la gente oye, pf, oye, yo creo que le vaya bien a todo el mundo, pero hay negocios que pf, yo qué sé, el, bueno, que la han montado, yo, pero, mira, aquí yo te diría, yo esto es un pueblo, ¿sabes tú que vive un pueblo pequeño y aquí han abierto hace cosa de un año, sí, llevará un año abierto, y una tienda de móviles. Vamos a ver, vaya, un pueblo que es muy pequeño, de móviles y, y cosas así. Digo, pues yo no sé cuánta gente, vamos, tendrán que... Para empezar, de los del pueblo no puede vivir una tienda del estilo. Porque aquí, en donde yo vivo, lo único que hay son pequeñas tiendas de comestibles. O sea, vamos a ver, hay una frutería, que es esto, tienes una carnicería, y lo otro que hay son tiendas de comestibles y dos chinos. Bueno, esto es un pueblo pequeño y es lo que hay y que el volumen de la gente que hay aquí para una tienda de móviles pues yo no sé, oye, oye ojalá yo, yo no lo conozco, es que no he ido nunca porque para empezar, yo sí, un móvil lo compro por internet pero lo compro en Amazon pero bueno, yo qué sé, ojalá le vaya bien pero vamos, no, no sé yo hasta qué punto tiene futuro
1: bueno, la vaya, verdad no sé, yo el es que, tiempo todavía, es que más, más, yo resulta, más resulta chocante lo de la que hayan abierto una tienda ecológica tal, bueno, digo, bueno Bueno, yo creo que, José, lo podemos ir dejando por aquí para no no enrollarnos mucho.
0: Pues nada, muchas gracias. Droni, por estar por aquí. Eh, bueno, dinos tú, bueno, lo he dicho yo, pero dinos tú en dónde te podemos encontrar sí, eh, hombre, por ahí.
1: Sí, hombre, yo te tengo que dejar la, la cuñita, que si no, luego David me dice: No has dejado la cuña, no has dejado la cuña. No pongo la cigarra porque no es mi podcast, pero si no te había clavado la cigarra, pero como un capitán. <risa> <risa> bueno, eh, nada, eh, ya lo has dicho antes, pero no, me podéis escuchar en, en el podcast, ya tenemos hambre. Y, y bueno y en breve me vais a nos vais a escuchar a David y a mí alguna cosita que estamos preparando ahí algo muy chulo en, en Youtube un, un canal de Youtube de Bromas Telefónicas que se llama Las Bromas del Hambre estrenamos, mira además te lo digo aquí en exclusiva estrenamos nuevo vídeo nuevo consultorio de bromas el próximo martes está ya preparada la emisión en directo
0: estupendo, pues a eso vamos, ya, vamos yo estoy suscrito ya Pero vamos, deseando verlo.
1: Pues nada, lo dicho José, un placer, ya sabes, grabar contigo y que me traigas aquí a tu podcast. Y cuando quieras, pues ya sabes.
0: Bueno, encantado. Muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, ya nos vamos hablando.